0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øystese. Jeg sitter som vanlig i Bergen, og vi er fra Bryssel, der er Energi og Klimas korrespondent, Alf Ole Ask, hallo.
1: Hallo, du Hjertelig velkommen til et Bryssel som har det samme klima som i Bergen. Regn og tåke.
0: Det er nesten alltid sånn. Ikke
1: alltid, men i hvert fall på vinterstid. <laughs>
0: Du, EUs agenda i fjor den var jo preget av krig og energikrise, men også en skjerping av klimapolitikken særlig siste halvdel og de siste månedene så ramlet de fleste av brykkene i den store klimapolitikkpakka Fit for 55 på plass. Bortsett fra fornybare direktivet og energieffektiviseringsdirektivet som det fremdeles forhandles om så ble Europaparlamentet og rådet enige om lovene og direktivene som i sum skal sørge for at utslippene kuttes med 55 prosent innen 2030. Så da er spørsmålet, hva skjer egentlig på energi- og klimafeltet i EU i 2023, og hvilke forventninger er det til hva EU skal levere?
1: Ja, vi starter jo på mange måter litt der som vi sluttet uh, før jul. Det er jo krigen i Ukraina, og den skyggen den, uh, og virkningen av den kaster over energi- och klimapolitikken i EU, som fortsatt kommer til å liksom være bakteppe for allt som skjer i, i, i uh, EU, og der er selvfølgelig prisutviklingen på energimarkedet og hva som skjer med det. Veldig, veldig viktig hvis du snakker om hva som er viktig for folk flest i, i EU. Så som du selv nevnte, vi er, er ferdige med å få på plass denne Fit for 55-pakken. Det er noe mer enn bare de to direktivene du nevnte. Det er en del tilknyttet til til for eksempel eh, altså inblandning av ulike eh, utslippene fra drivstoff, både i shipping og i, eh, i luftfarten, som, som står der. Eh, men de to hovedpunktene er, er fornybar krave og energiøkonomisering, det har du, eh, har du helt rett i. Skal vi se litt fremover, så er det selvfølgelig denne reformen av markedsdesign, som de kaller her nede, strømmarkedsreformen hvor EU nå har sendt noe ut på en slags konsultasjon eh, som er viktig, og så har man jo på slutten av fjoråret og det som kommer til å bli viktig framover nå er det som da heter IRA som ikke har noe med den yrske terrororganisasjoner å gjøre, men som har noe med en lov i USA som kalles for Inflation Reduction Act, og som er en stor støttepakke for grønn omstilling i USA, og som man i EU mener forrykker handelsbalansen mellom Europa og USA. Dette kommer til å være en stor sak i 2023.
0: Mm. Jeg tror vi skal komme litt inn på både IRA og den strømmarkedsreformen og energiprisene, men hvis vi bare ser litt på Fit for 55 først, for som vi sier, altså det meste er landet, men det er noe som gjenstår, men også bland det som egentlig er enighet om det, er det noen snublesteiner før lover og direktiv endelig vetes og tror i kraft, og er det skissert hvordan dette nå skal implementeres?
1: Det är alltid snubbelstenar när Rosk implementeras i i, i EU-kirtson. Sånn. Det er ju det. På gott och och Det er klart en av de tingena som unnskyld, en av de tingena som uh, man ändå har en del oavklarade ting runt är ju denne här karbon eh uh, tollen alltså den CBAM:en uh, som er en avgift på import av en uh, lång rekke produkter. Eh, jern, stål, kunstgjørsel, aluminium eh, og også hydrogen eh, og strøm. Eh, hvordan dette skal implementeres, og en del eh, løse, ikke minst gjelder det, eh, om den delen av, av eh, eksport av disse varer til tredjeland skal ha Frikvoter eller ikke er blant de ting som enda ikke er, er avklart. Så her gjenstår det mye mekking, selv om man da har vært politisk enighet. Så er det også sånn i en del andre ting, så kommer det til å være justeringer og det skal, skal implementeres. Men det store er jo at man har oppnådd en politisk enighet om disse lovene, så det juridiske grunnlaget for å kutte 55% av utslippen i forhold til 1990 innen 2030, det er på plass.
0: Mm. Nå ser man for seg at alt er vedtatt i lov og direktivsform.
1: Ja, nå pågår jo en del av disse gjenværende tingene i den såkalte trilogen. Det betyr forhandlinger mellom medlemslandene, altså rådet, som nå ledes av Sverige. Så det er de som fører land, forhandlingene på vegne av med Europaparlamentet, som da er den andre institusjon, og disse to må da bli enige med hjelp av kommisjonen. Dette kalles Trilog, og Sverige har som mål at dette skal skje i løpet av første halvår i år.
0: Og da kommer jo det store, det store milepelen, det er jo selvfølgelig når Norge skal begynne å, å forhandle om, om disse, når alt er vedtatt i EU.
1: Ja, altså, du kan det godt kalle det forhandlinger. Her handler det egentlig om å bare fyre opp uh, kopimaskinen. Uh, alle disse direktivene med unntak av uh, energiskattedirektivet, uh, der er det bare den delen som omhandler statsstøtte, som er EVS-relevant, men ellers er absolutt alt dette i Fit for 55 og i denne påbyggingspakken, denne Repower EU, som de kommer i, i mai i fjor, som skjerper en del av disse kravene. Alt dette er i utgangspunktet eu relevant og kommer Norge til å svelge, med det vil vi la se med et år eller tos forsinkelse forhåpentligvis. Det store spørsmålet her er jo hvordan Norge skal gjøre det med denne karbontollen, fordi her ska man begynne allerede, testkjøring for så vidt av systemet i oktober i år og holde på med det i to år så der kan det haste med med at Norge eh, implementerer det jeg spurte finansminister eh, Trygve Slagsvold ved om dette da han var i Bryssel denne uka, han hadde ikke noe svar på når Norge eventuelt skal eller når Norge klarer å implementere dette i EØS
0: Men fornybar direktiv og energieffektiviseringsdirektiv som fremdeles gjenstår hvorfor har man ikke klart å lande det?
1: Nej det er en strid om om eh, noen av kravene og prosentene her. Når det gjelder f, eh, fornybarsdirektivet, så er det altså slik at eh, kommisjonen la i Fit for 55 fram eh, eh, et krav om at det skulle være 40 prosent eh, fornybar i energimiksen eh, i, i EU innen 2030. Og så etter krigen i Ukraina skjerpet de dette kravet til 45 prosent. Det støtter av eh, Europaparlamentet mens medlemslandene ikke vil gå så langt fordi de liker ikke så mye denne tenk på et halvt tank i gangen. Det er de enkelte regjeringene som får oppgaven med å gjennomføre dette sånn at de mener at man inntil videre skal stå på 40 prosent så får vi se hvor dette ender. Mm
0: -hmm. Skal vi snakke litt om energiprisene som du sa innledningsvis så, så har jo krigen hatt stark betydning for både pris prisøkningen og den betydningen den har også for energi- og klimapolitikken i EU. Vi opplevde jo rekordhøye gasspriser i fjor, så har det gått noe ned. Vi har vært heldige, eller vært en mild start på, på året, som ikke har gitt det samme etterspørselen etter energi, og så er det fulle gasslagre. Men hvordan er situasjonen for både næringsliv og vanlige europere, hvis vi ser litt frem og utvarer i 2023? Hvordan ser prognoserne ut?
1: Det eh, kan du sagt nesten spørre Meteorologisk institutt om, for det er været som på de nærmeste månedene i stor grad kommer til å avgjøre hvordan energimarkede er. Nå er Gasprisen helt nede i under 60 euro per megawatt på børsen i Nederland, så lavt har den ikke vært siden før krigsutbruddet. Men det er fortsatt en høy pris sammenlignet med det som var normalt før 2021, før man begynte å se disse manipuleringene av, av eh, gassmarkedet. Eh, så eh, ved siden av været, så er det, eh, som da vil påvirke hvor mye gass av det som nå er på lager, som kommer til å bli brukt i vinter, kommer EU ut med betydelig lager eh, av gas ut denne vinteren slik det nå ser ut hvis man legger prognosene til grunn så kommer prisen til å være på et lavere nivå i hele 2023 og da gjenstår det liksom å se hvordan det utvikler seg i 2024 20, eller i 2023-24 den vinteren men så langt så ser det faktisk mye mye bedre ut enn hva man trodde bare forlo
0: motsetning ja, hvordan er tilgangen, har tilgangen vært der på gass? Har jo, altså Tyskland er jo blitt kritisert for veldig mye når det gjelder å gå, gå sakte i forhold til beslutninger for leveranser til Ukraina mens de får skryt for å bygge opp kapasitet for å ta imot LNG. Men hvordan er situasjonen og den har tilfangsten vært av, av gass fra andre leverandører?
1: Ja, altså EU som samlet har jo importert i 2022 58 mer LNG än vad de gjorde ø, året før. <tøk> det betyr at en fjerdedel av verdens LNG-produksjon har havnet i EU. Dette er fordi at EU betaler bedre for ø, denne gassen enn nær sagt noen andre. Og så har det hatt noen andre litt negative virkninger. For eksempel har man sett at i visse asiatiske land har man fyret mer med kull, og det er også slik at eh, utslippet av CO2 øker når man importerer LNG, fordi for det første så skal denne LNG-en kjøles ned der, den, eh, der gassen produseres, og så skal den jo tines opp igjen der den kommer. Alt dette krever energi, allt dette slipper ut eh, CO2, i tillegg til frakten selvfølgelig, som var på store tankskip. Sånn at vi ser en økning i CO2-utslippene, og dermed at dette er mer et klimaproblem, i tillegg til altså at vi ser noe økt bruk av kull rundt forbi. Det gjelder jo for så også i enkelte eu Tyskland for eksempel.
0: Men likevel så ser det det som helt nødvendig for å sikre energitilgangen og holde priserne i hvert fall på et litt lavere nivå enn hva de ellers ville vært uten denne tilgangen på LNG. Men i tillegg til å få inn LNG i mørket, så er jo et annet viktig tiltak for å ha annen energitilerstatning for russisk gass. Det er jo å bygge ut mer sol og, og vind. Og hvis vi ser litt på hva hvordan det går med utbygging der, så ser vi at de, de vokser jo både på sol og vind. Det er bygget ut cirka en tredel mer i 2022 enn i 2021 på, på vindkraft. Og nesten 50 prosent mer på sol enn det det var i 2021. Men likevel, altså et godt stykke under det som trengs for å, for å nå både klimamålene og erstatte den fossile energien som, som de bruker. Hvordan ser det ut fremover mot ja, utåret her og, og de neste årene for å klare de, de ambisjøse målene som det etter mot.
1: Här sitter man jo nå med en del lovgivning som man nå behandler i parlamentet og i rådet, rett opp, for få økt fart på byggingen. Det gjelder forenklede konsumsjonsregler for slik at man mye raskere kan sette i både utbygging av vindkraft på land, det er havs også, og solenergi. Her vil man jo da i EU nå... I de direktivene som ligger det er blant har det som heter sånn «go-to-zoner», som betyr at man definerer områder hvor det er, skal være kortere behandlingstid og raskere for å kunne bygge ut for eksempel vindkraft på land. Dette ligner noe av det som NVE forsøkte sig på i Norge for år siden, og som Solberg-regeringen måtte trekke tilbake. Dette kommer til å være EØS-relevant og kommer til å være en interessant sak når det skal implementeres i Norge. Men det er helt riktig, vi ser nå en betydlig eh, vekst i både sol- og, og vindkraft. Og eh, hvis du ser på noen av disse så er det altså slik at det ligger an til at man i de neste fem årene, fra 2022 til 2027, kommer til å eh, bygge ut minst like mye fornybar energi, som det man gjorde i de 20 årene opp til 2022. Og litt avhengig av om EU får til denne lovgivningen eller ikke, så kan altså forskjellen være om man i de neste fem årene bygger ut 340 eller 450 gigawatt med fornybar energi. Så her er det slik at lovgivningen griper direkte inn i, i, i denne prosessen, og dette er jo ting som er helt avgjørende for at man permanent skal gjøre seg uavhengig av russisk gass i første omgang, og etter hvert da gjør det seg uh, uavhengig av import av fossil energi i det hele tatt til den europeiske unionen.
0: Men det er jo vanskelig få til den type endringer i konsertsjonsprosesser, for man vil jo også ha mulighet for at folk skal bli hørt. Det skal være demokratiske prosesser. Hvordan stiller de ulike medlemslandene seg til dette forslaget? Altså, det er jo veldig ulikt hvor, hvor ønsket vind og sol er i, i ulike deler av landet. Det er ulike av EU.
1: Ja, det, det er både i ulike deler av EU-land og i, mellom EU-land og, og, og regioner. Det er helt riktig. Man så for eksempel i den franske valkampen. i fjor at dette var et ekstremt hett tema i, i, i Frankrike. Og man har også sett ett andre steder, men det er hvis man kan bruke det uttrykket. Det blåser nok en vind eh, over, over EU, som hvor man er opptatt nå av å gjøre det enklere å foreta disse eh, utbyggingene, i hvert fall i områder som eh, er, allerede er industriområder, for eksempel. Altså franskmennene begynner jo nå å, å, å nærmest påby at man skal bygge solseriepaneler på Eh, parkeringsplasser ved supermarkeder eh, og den type ting. Altså, områder som allerede er utbygd eh, kan man bruke eh, til dette. Langs jernbanespor for eksempel og, og, og liknende. Så, så det er, det er nok eh, slik at de områdene hvor man ikke behøver å gå in i urørt natur, så, så kommer man nok til å ha mye mer forenklede behandlingsrutiner. Her snakker man jo om i visse områder, at det kan være slik at hvis du søker om tillatset til å sette opp vindmøller, og du ikke får svar innen noen få måneder, så er det å uh, regne som et ja.
0: Mm. Og så er det jo EU i, i likhet med Norge da, at i havs man ser at det her er det stor potensial til å få mye fornybar kraft relativt raskt. Ikke, ikke så raskt som vindkraft på land og, og sol, med likevel EU har jo allredig nu ökt ambitionen igen på hur mycket havin det önskar få på plats innan 2030. Tidigare var målet på 60 GW och nu har det väl sagt att de önskar bygge ut upp mot 111 GW allredig innan innan 2030 ska man köra.
1: Jo, det er det är det och dessa tal det hade när sagt de, de revideras ju ganska fortlöpande vi ser ju nog inte minst hur den danske regeringen nå kjører på eh, for å sørge for at både deres del av Nordsjøen og Østersjøen blir en, en viktig eh, kilde for eh, havvinn til eh, Tyskland, til Nederland, til Belgia. Eh, og detta er jo eh, tungt støttet av, av EU-kommisjonen. Så, så det er helt klart at eh, flere EU-land, Belgia, Nederland eh, og Tyskland, ser jo også eh, til Norge eh uh, vi ser också at britterna eh uh, engagerar sig i, i dette. detta. Storbritannien är ju något tillbaka i liksom detta norsksamarbetet om vindkraft. Eh eh uh, hur det har förlorat efter Brexit så så här uh, sker det uh, sker det mycket och och många är på om uh, alltså hur lasta norska og och norska myndigheter parer beina och blir med på dette.
0: Og dette er jo en viktig del av EUs grønne giv, altså EUs Green Deal, som hvis jeg spoler tilbake inn da, til december 2019, den talen til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, hvor hun på nettopp at EUs grønne giv hadde to dimensioner Det ene var å kutte utslipp, men like viktig var det å skape grønn vekst, nye arbeidsplasser, både innen fornybar energi, men også batterier, hydrogen, lagring og annen type utslivsfri teknologier. Og med du nevnte IRA og USA og sin eh, vi i starten, og nettopp det at USA nå er også kommet på, på ballen i, i så stor grad som det gjort, det gjør kanskje at dette med den grønne veksten som del av en Deal blir enda viktigere for EU å vise at det faktisk får til.
1: Absolut. Eh, og det er klart, eh, EU-kommisjonen skal jo nå legge frem et forslag allerede eh, i slutten av eh, januar. Dette kommer til å bli en stor sak på det EU-toppmøte som eh, skal avholdes her i Bryssel 9. og 10. februar, hvor eh, hele dette forholdet til USA og denne, eh, denne eh, IRA-loven kommer til å være, være helt, helt avgjørende. Enkelt sagt så kan du jo si det slik at här er det to systemer som på mange måter frontkolliderer. Här eh, i Europa så har vi jo hatt en eh, ordning hvor vi liksom har ment at forurenser skal betale. De må kjøpe kvoter, bli ilagt avgifter for på den måten och tvinge dem til å bli grønnere. I USA, eh, hvor det jo ikke er en uvesentlig andel av de folkevalgte i kongressen som faktisk eh, tviler på att eh, at uh, klimaendringene er menneskeskapt, der har man da valgt en helt annen tilnærming, nemlig at man på sett og vis betaler forurenser i form av skattekreditter og støvnadsordninger, slik at de da stimuleres til uh, en uh, mer klimavennlig profil og til å investere i ting. Så uh, blir da problemet her at, uh, for eksempel, uh, så hadde jo vi i Energi og Klima her en artikel, med Yara, som jo viste at de flytter denne ammoniakfabriken sin i Porsgrunn til rustbelt i USA, så vil de altså over en tiårsperiode kunne hente ut noe sånt som 22 miljarder kroner i støtteordninger der, som de da ikke får med dagens ordninger i Norge. Dette innebærer jo at man er livredd for at en lang rekke bedrifter i Europa skal flytte til USA og etablere sig der og få disse støtteordningene. For så er situasjonen den at selv om man skulle slakke på statsstøtteordningen i EU, slik for eksempel kommissær Margrethe Vestager, som er sjef for, for den slags i kommisjonen, har antidøtt, så er det langt fra alle EU-land som har råd til å være med på dette subsidiekappløpet. Det er egentlig bare kanskje Tyskland i veldig stor grad. Altså de, en del av de subsidiene som man har åpnet for, har Tyskland stått for over halvparten. Og det skaper jo igjen et problem internt i EU, fordi dette undergraver eh, det indre markedet og fellesordningene for konkurranse i dette markedet i EU. Så her står man overfor eh, noen betydelige utfordringer som er skapt av eh, det grønne skiftet, og ikke minst av, av ulike eh, evner eh, som landet har til å bruke statsordninger, og ikke minst også forskjeller på tvers av Atlantravet i hvordan man ser på at grønne skiftet skal stimuleres.
0: Mm, men du ser frykt for at arbeidsplasser vil flytte. Er det noen tendenser så kan man se noen tegn til att det... Er, kan bli reellt alltså type batterifabriker eller hydrogenproduktion eller de type, eh, ja, den typen av som man önskar ha i beholde i EU.
1: Ja men du lite har du lite grann utåmod idag Kirstin för för i kraft först i första och vi er vi har nog inte kommit till 1 februari så, så vi må, la, vi må liksom, kapitalismen eh, handlar rask men det får det vara måte på. Nej men 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 det är helt riktigt eh, det har ju varit flera Særlig politikere, altså her i Belgia, i Nederland, som, som uh, har sagt at, at de er kjent med uh, at konserner i konserner uh, uh, innenfor petrokemi og den type ting, uh, har fått følere fra, fra amerikanske myndighetets uh, delstater i, i denne forbindelsen. Så, så, sånn sett er nok frykten på mange måter reell. Så finns det, og det gjelder ikke minst også produktion av elbiler, men så finns det jo en del eh, som sier at man må være litt edruelig i denne fasen, fordi det er ikke bare liksom, eh, skatteordninger som avgjør hvor bedrifter eh, etablerer sig. og man ser også at det her er litt ulike ting. Jeg leste en artikel som en tysk økonomisk eh, tenketank la frem her for litt siden, som sa at de elbilene som Tyskland produserer, altså Mercedes-Benz, eh, BMW og sånn, de er i utgangspunktet for dyre til å bli omfattet av de ordningene som Biden jo har fått til som er en sånn subsidie opp til ett visst uh, nivå. Så de pekte liksom på at for en del uh, rundt forbi så vil ikke uh, den del av, av bileksporten bli rammet av, av den IRA i det hele tatt. Og så pågås det da no noen samtaler mellom EU og USA, om de kan gjøre noen justeringer her som gjør at man ikke da bryter ut i en slags subsidie handelskrig og der har man også sagt at siden Norge er en del av de indre markene så vil Norge selvfølgelig bli omfattet av de løsningene som går på det indre markedene mellom USA og, og EU men eh, det er jo også slik at det finns andre ting som kan dukke opp i denne pakken som Norge ikke nødvendigvis vil være en del av eh, så dette kan bli en interessant for å si det forsiktig sagt både mellom Norge og USA og mellom Norge og EU.
0: Men hva er det forventet at EU kan svare USA med?
1: Ja, det, en av de tingene som diskuteres blant EU-ambassadørene i dag, det er jo eh, et forslag om å la, lage et fond som skal kunne brukes til å subsidiere industri i, i EU i konkurranse med det som skjer i USA. Det er det mange EU-land som er svært lite interessert i, for å si det forsiktig, fordi de frykter eh, mer opplåning, som <skrøk> sånn felles opplåning fra EU-økte eh, gjeldsbyder, og mener jo at man ikke kan drive og subsidiere sig fram til, til eh, velstand. Så dette er et omstritt eh, forslag. Og så gjelder det da eh, endringer i statsøtteregulativet, og så finnes det da selvfølgelig en del andre ting som man kan gjøre for å, for å gjøre det, det mer attraktivt. Altså det er for eksempel, så bruker man jo ganske store midler for å støtte utviklingen av teknologi og så videre i, i EU, som kan være interessant for, for, for industrin. Men detaljen i dette vil man jo først få når kommisjonen forhåpentligvis nå legger frem eh, dette i løpet av eh, kort tid. Og eh, når man får diskussion først på toppmøte, nå i februar, og så vil dette komme tilbake igjen på toppmøtet både i mars og på, til sommeren. Dette kommer til å bli en sak som preger hele dette år.
0: Ja. Vi kommer også tilbake en til den da i senere podkaster. Skal vi til slutt eh, si litt om status for eh, den store strømmarkedsreformen som vi har snakket veldig mye om og sett veldig lite til, eh, og hele poenget med å se på en mulig reform av strømmarkedet det er jo fordi at man ønsker å sikre tilgang til rimelig kraft for både vanlige folk og næringsliv, men uten å ødelegge de fordelene som strømmarkedet har hatt. Og nettopp derfor, for det er så vanskelig, så har det vært mye snakk med lite handling. Men kommisjonen har nå, nå invitert til høring og i høringsbrevet så er det en rekke problemstillinger og spørsmål som kommisjonen ønsker svar på. Og når du leser disse spørsmålene, hva, hva forteller det om vilken retning kommisjonen i hvert fall vurderer å ta strøm markedet?
1: Det vi kan se av, av dette, og som det en del analytikere har pekt på, det er vel at kommisjonen synes vi er opptatt av å få på plass løsninger som gir mer bærekraftige priser til forbrukerne, samtidigt som det skal sikre investeringer i fornybar energi. Og så langt så er det vel ingen som egentlig tolker at man vil angripe det fysiske og markede, markedet. Altså det er lite som tyder på at det kommer til å komme noen konkrete forslag om et pristaksystem for eksempel for, for, for strømmarkedet. Men at reformene kommer til å ligge mer i det langsiktige og i det finansielle delen av markedet. Her er det blant annet kjenning fra debatten i Norge, fastprisavtaler og differansieringskontrakter eller som virkemidler også i sluttbrukemarkedet så det er vel eh, denne typen litt mer kanskje kosmetiske endringer som man ser, men vi vet ikke noe nøtte eh, helt eksakt før kommisjonen legger frem sitt endelige forslag eh, i slutten av eh, første kvartal og så kommer jo dette til å bli eh, behandlet av rådet og europeisk parlamentet og så skal det inn i lovgivningsprosessen i EU. For gang man reformerte eller skapte dette markedet så tok det jo ganske lang tid. Dette jeg kommer bli en prosess vi kommer til se kommer til å, å, å vare en stund i EU-systemet.
0: Mm. Men det at det ikke det blir kanskje de drastiske tiltakene som du sier, med en, med en makspris eller et pristak, eh, betyr det at saken er blitt eh, mindre potent i, i EU, eller er det fremdeles en vanske sak som, som tar mye plass i diskusjonene?
1: Den kommer fortsatt til å være en sak som kommer til ta mye plass, fordi det er fortsatt mange som mener at man skal gripe mye tøffere in enn det Eh, som man kan tolke ut fra, fra det kommisjonen har lagt frem så langt. Eh, og så er det del som da kommer til å være fornøyd med dette, eh, og så videre, så, så disse frontene som vi har sett i møte etter møte siden energiprisene begynte stige i høsten 2021, vi kommer til å være der også i den debatten, og kommer til å prege dette. En av de tingene som kommer til å intensiteten i den debatten, det er jo selvfølgelig hvordan priserna utvecklar sig på gas- och strömmarknaden framöver. Cvidi låga priser vi har nu så vill jag anta visst intensiteten i den debatten vara nog mindre än om vi får eh priser eh, framöver.
0: Mm. Ja, men fint. Da, da tror vi avslutter for eh, i dag. Kommer tilbake til både strømmarkedsreformen og eh, EUs svar på eh, inflasjonsreduksjonsloven i USA, og hvordan de håndterer både klimapolitikken og energipolitikken fremover. Har eh, du noe mer du vil avrunde med?
1: Nej, nå tror jeg faktisk vi har eh, sagt nok. <laughs>
0: fint. Takk for i dag.